0: Vem på denna jord, utom en svensk försäkringskassa, skulle kunna tolka att andning inte är grundläggande?
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om LSS och LSS-utredningen.
0: Vem är jag till för som socialarbetare? Står jag på den svaga sida, står jag på maktens sida?
1: Min kompis sa att om man snackar med så, så tar de barnen. Att spara pengar till statskassan genom att utförsäkra en massa människor. Då biter man sig själv i svansen till slut. Det är väldigt viktigt för Sverige att socionomer vill arbeta i socialtjänsten. De vill ha en socialtjänst där socialsekreterarna är stolta över sitt jobb. Hej och välkomna till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. LSS-utredningen har gjort en del tväravänningar den senaste tiden. Från att ha haft inriktningen att minska kostnadsutvecklingen när det gäller personlig assistans till det senaste tilläggsdirektivet att utredningen inte behöver föreslå besparingar. Utredningen har varit väldigt kritiserad av funktionsrättsrörelsen. Men hur ser de på utredningen nu? Det ska vi prata med Mikael Klein om idag. Han är intressepolitiskt chef på Funktionsrätt Sverige och expert i LSS-utredningen. Välkommen hit Mikael.
0: Tack så mycket.
1: Kan inte du börja med att berätta vad Funktionsrätt Sverige är för en organisation?
0: Mm. Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41 olika nationella förbund som organiserar människor med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Och, eh, våra förbund samlar ungefär 400 000 enskilda medlemmar. Eh, med väldigt olika typer av funktionsnedsättningar. Eh, det är både stora folkhälso- sjukdomar som diabetes, astma, allergi och så vidare. Men också många psykiska funktionsnedsättningar och kognitiva. Eh, så det är en väldig variation av eh, behov bland våra medlemsförbund.
1: Och ni bytte namn för ungefär ett år sedan va? Ja. Mm. Det innan,
0: vi hette Handikappförbunden mm. innan vi hette vårt nuvarande namn och innan dess hette vi HSO och innan dess hette vi HCK och eh, vi har hetat mycket genom åren. Eh, organisationen bildades ju 1942 så att vi har ju eh, funnits i drygt 75 år nu.
1: Och era medlemmar och ni har ju varit väldigt kritiska till LSS-utredningen. Vad är det som ni har kritiserat?
0: Eh, vi, vi var glada för att man vill göra en översyn av LSS mm. det har vi hävdat rätt länge att det behöver göras lagen har ju drygt 20 år på nacken och det vi har sett vara det största behovet för en utredning är att se hur rättstillämpningen har förändrats under mm. de här 20 åren och och därför tyckte vi att vi i läget med en utredning. När den nuvarande regeringen tillträdde så signalerade man rätt tid att man vill göra en översyn av LSS. Vilket vi välkomnade väldigt starkt. Och vi hade också en dialog och gjorde inspel till regeringen om vissa centrala frågor som vi tycker man bör ta med mm. i en, en sån översyn.
1: Kan du ge något exempel på en sån fråga?
0: Ja, dels en ordentlig... Eh, genomgång, hur har rättstillämpningen förändrats för att eh, det har den gjort. Eh, LSS är ju en rättighetslag mm. som innehåller tio olika insatser och eh, det är ju olika huvudmän från olika insatserna och olika syfte med de olika insatserna och vi ser ju att över tid så har ju ja, i princip samtliga tio insatser eh, förändrats i sin tillämpning. Så att en översyn över den här förändringen var en av de viktiga sakerna vi ville se. En annan väldigt viktig sak som vi tycker påverkar lagen det är att Sverige sedan 2009 har tillträtt den FN-konvention som som reglerar rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Som har en rätt hög ambition och som förtydligar de mänskliga rättigheter som gäller för alla, men men den här konventionen förtydlar hur den ska uttolkas för människor med funktionsnedsättning. Och vi tycker att det påverkar, borde påverka en lagstiftning som LSS. Men din fråga var vad vi hade för kritik och det var ju så att direktiven tog rätt lång tid att få fram. Och processen blev fördröjd. Mm. Och när de väl presenterades så motsvarar de inte alls våra förväntningar. Direktiven var skrivna med en väldigt, eller är skrivna med en väldigt, väldigt tonvikt på kostnadsbesparingar. Och inte alls utifrån en utgångspunkt av att se över en lagstiftning för att, för att eh, utveckla den kvalitativt eh, utifrån från lagens intentioner. Eh, det finns visserligen skrivningar som handlar om att man ska bevara en kvalitet och den ska fylla till syfte. Men, men läser man direktiven så, så ligger ju största tyng, tyngdpunkten på det här med kostnadsbesparingar. Och eh, Och så vill jag säga... ett antal förutfattade meningar, eller myter skulle jag säga, mm. som som finns som, som, som direktiven bygger på. Och det ser vi idag, två år efter direktiven, att, att här är kunskapsläget större idag. Så att en hel del av direktiven skulle jag betrakta som obsoleta idag. De, de är inte relevanta. Eh, men det visar ju också lite grann på kvaliteten i direktiven eh, nu när vi vet mer. Mm. Men den största kritiken handlar om, om, om det, ett, ett väldigt starkt fokus på besparingar.
1: Mm. Och inte någonting om att höja ambitioner i enlighet med den här nya FN-konventionen.
0: Int, inte tillräckligt utförligt beskrivet och inte tillräckligt in, initierat beskrivet utan mer formulerat. Det finns sådana formuleringar med i direktiven men de är mer eh, summeriska liksom och eh, har ingen... ingen stark ger ingen stark vägledning för utredningen.
1: Men Lena Hallengren har ju lyft LSS och vikten av tydlighet när det gäller LSS och personlig assistans flera gånger under de månader som hon har varit minister. Och syftet nu med utredningen är att skapa en långsiktig, ekonomisk, hållbar utveckling av den personliga assistansen. Vad tänker du ökar de möjligheterna för de som har blivit av med stora delar av sina assistanstimmar att få tillbaka dem?
0: Nej, det gör det inte per automatik. Eh, vi är väldigt glada för att regeringen har svängt i den här frågan för att vi har haft ett krav väldigt länge på att man måste ändra direktiven mm. och framförallt ta bort de delar som, som är så tydligt fokuserade på besparingar. <hör> eh, och det, det, det har man nu glädjande gjort för här veckan bara. Det betyder inte att per automatik att de som har blivit av med sina stödningssatser får tillbaka dem. Tvärtom så, så ligger ju fortfarande kvar i direktiven att föreslå att, att hålla sig inom nuvarande kostnadsramar. Mm. Och då ska man veta att kostnadsramarna har ju då krympt kraftigt mm. under de här två åren. Vilket ju också regeringen då anger som en anledning till att ändra direktiven. Att eh. Kostnaderna
1: har redan sjunkit så man behöver inte Nej. föreslå ännu mer Nej. besparingar.
0: Precis. Och kostnaderna har ju sjunkit till en följd eh, på grund av att människor inte har fått de insatser man har rätt till. Mm. Det är ju där sambandet finns. Eh. Jag vill påstå att, att LSS och de stödinsatser för de personer som har behov av LSS har ju aldrig i modern tid försämrats så snabbt och så kraftigt som under nuvarande regering. Och eh, det är eh, vi har ju välkomnat ett nytt statsråd, Lena Hallengren verkar ambitiös och eh, intresserad av frågorna, men, men man ska ju Eh, vart på klara med att det, eh, det är ju regeringens linje hon företräder mm. och förhoppningsvis så innebär den här förändrade ståndpunkten att, att ändra direktiven också en, en förändring i regeringens position för att det är regeringens position under den mandatperioden som, som har varit det stora problemet. Det är de som har givit signaler till Försäkringskassan och det är Försäkringskassan som har agerat på de signalerna och tillämpat en en mycket hårdare och striktare bedömning. Och det är det som också har lett till att människor har blivit av med sina assistansersättningar statliga. Men det har också fått till följd att att kommuner också börjar dra in sina insatser, det vill säga att det har påverkat inte bara den personliga assistansen, som är ju det som har stått i fokus mm. väldigt mycket utan det har påverkat hela LSS och övriga nyinsatser också väldigt negativt. Eh, så att eh, om, om man liksom beskriver den här lagen från att ha 30 kraft 94 så, så har det ju genom årens lopp skett en förändring av tillämpningen ofta till december. Men den här förändringen har accelererat enormt kraftigt de senaste två åren. Och framförallt ser vi en väldigt tydlig brytpunkt från våren 2016 då Försäkringskassan väldigt aktivt började plocka upp domar, inte bara nu gällande domar utan man grävde fram gamla domar för att att, tillämpa en en ny praxis. Och och det här är katastrofalt för de som drabbas. För att... Personer som har rätt till LSS-insatser. Det är inte, det är inte jättemånga. Eh, utan LSS är ju en lag som riktar sig till de personer som har mest eh, omfattande behoven. Så det är inte väldigt många människor i Sverige. Och eh, Syftet med lagen är ju eh, förstås att även människor med, med svåra funktionsnedsättningar ska ha möjligheter att leva på jämlika villkor och mm. ha möjlighet att styra över sitt liv eh, och i den eh, sätter du det perspektivet så är ju, L- är ju själva LSS-lagen väldigt bra och den är eh, när den kom var den också väldigt revolutionerande eh, men i och med att människor har förlorat sina stödinsatser då dels eh, på grund av att Försäkringskassan har nekat statliga assistansersättning men sedan att också kommunerna har blivit mer och mer restriktiva så står ju människor utan stöd och det drabbar enskilda och det drabbar familjer väldigt, väldigt hårt. Mm.
1: För då, att, då är det de anhöriga som får Då är det anhöriga som,
0: som får gå in och eh, Eh, överrepresenterade bland de som drabbas är ju barn och eh, det innebär ju att det blir föräldrar oftast mammor mm. som slutar jobba eller går ner i väldigt kraftigt för att bara kunna ta hand om sitt barn och det är ju inte, det är inte värdigt en, en, en välfärdsstat som Sverige inte heller i, i en tid då, då vi har väldigt, väldigt goda finanser
1: Och barnkonventionen ska bli lag?
0: Barnkonventionen ska bli lag och eh, funktionsrättskonventionen är inte lag men, men precis som alla andra konventioner som Sverige har ratificerat så har vi ju förbundit oss i Sverige att följa konventionen så att det är ju ett folkrättsligt åtagande. Alltså vi förbinder oss gentemot andra nationer att, att, att eh, fullfölja konventionen. Mm. Och här skulle jag säga att, att de senaste två, tre årens utveckling och förda politik eh, går helt stick i stäv med både barnkonventionen och funktionsrättskonventionen.
1: Men de här andra delarna som du sa eh, egentligen ja, men vi har ett annat forskningsläge. Eh, de delarna av direktivet har man inte ändrat på nej, och, kan du säga lite mer om vad är det för förändrat forskningsläge som man borde ta hänsyn till?
0: Alltså mycket av direktiven bygger på, på olika myter skulle jag vilja säga. Som ju har varit också eh, flitigt förekommande i debatten. Eh, vi har ju under rätt många år haft en stor diskussion om fusk. Mm. Att det fuskas mycket inom personliga assistans. Det har funnits också en, en stor diskussion om att den privata assistansmarknaden, det privata assistansbolag har drivit iväg kostnader. Mm. Det finns ett incitament som gör att de plockar ut väldigt mycket pengar. Eh, och man, man, när man läser det till Diven så är de skrivna utifrån den ståndpunkten att det här förekommer. Eh, gör det inte det då? Nej, det gör ju inte det. Eh, det har gjorts parallellt med den utredning så har ju andra åtgärder vidtagits. Det har skett, andra utredningar bland annat så eh, lämnade Stig Svensson ett utredningsbetänkande i början på året. Han hade ju fått regeringsuppdrag och framförallt tittat på det här med, med brottsförebyggande mm. och kriminalitet. Och, eh, han konstaterar ju att, att eh, eh, han har visserligen uppfattning att det kan ha förekommit... Eh, eh, stora, eh, stort svinn i form av fusk tidigare men han gör bedömningen nu att så är inte fallet, det finns mm. inte stora pengar att bes- spara genom fusk eh, bekämpning eh, Samma sak när det gäller assistansmarknaden så har ju båda hans utdelning men också Inspektionen för socialförsäkringen har haft ett uppdrag att se över assistansmarknaden. De lämnar sin rapport i december. Både ISF och Stig Svensson konstaterar att assistansmarknaden är rätt väl fungerande. Det finns inga övervinster. I synnerhet inte jämfört med hur den privata marknaden ser ut inom andra välfärdssektorer där vinstmarginalen är mycket mycket högre. Så... vill man spara på kostnader så finns det inte stora besparingar att göra genom, genom fuskbekämpning. Det finns inte heller besparingar att göra genom att reglera om eller begränsa regleringen av assistansmarknaden. Så de två faktorerna är liksom borta eh, från bordet om man tittar på liksom kunskapsläget. Och då, då, måste man ju så att säga, då närmar man sig kärnfrågan istället liksom, är, är det... Har det varit för stora kostnadsökningar eller inte? Mm. Eh, och det är ju en politisk uppfattning på något sätt. Eh, och där finns det ju olika, eh, olika sätt att räkna. Bengt Westerberg då, som tidigare socialminister under en tid då LSS lanserades. Han har, har ju själv på eget bevåg eh, gjort en rapport där han räknar på kostnadsutvecklingen. Och menar att den är inte alls för stor utan den är rimlig snarare för låg. Mm. Eh, vi pratar ju om när vi pratar om nu pratar vi om den personliga assistansen återigen och den statliga kostnaden för personlig assistans. Så är ju det en, det, har, det har varit en kostnadsökning under många år eh, och, eh, det finns ett par faktorer som förklarar delar av den. Det ena handlar om en, en ökning av populationen, att vi är fler. Mm. Eh, en, en annan faktor är också att eh, för ett antal år sedan så tog 65 gränsen bort. Det vill säga att har man blir beviljad personlig assistans före 65 så får man också behålla den efteråt. Eh, en tredje faktor som, som går att mäta i, i antal personer och ökade kostnader det är att... Eh, målgruppen har delvis förändrats eller det vill säga LSS omfattar tre olika personkretsgrupper mm. och eh, grupp ett, eh, det vill säga personer med utvecklingsstörning eller andra, autism eh, eh, eller autism tillstånd den gruppen har blivit större i, i förhållande till övriga grupper. Och de här tre faktorerna har påverkat kostnadsutvecklingen, men de är rätt, skulle jag påstå, rätt legitima faktorer. Och då har vi en diskussion eh, någonstans och den kommer man ju till slut landa i om, om, om det går att rensa från alla myter så landar man någonstans till syvende och sista i en diskussion kostar för mycket, ja eller nej. Mm. Och om man hävdar...
1: Men då är det... vi ju någonstans i hur mycket får självständighet för, för personer ja. med funktionsnedsättning kosta.
0: Absolut. Och om man hävdar att det kostar för mycket, då måste man också ge ett svar på vad är alternativet? Och här här tycker jag att väldigt mycket av debatten har slirat. Och det har ju varit en väldigt hetsk och emellanåt grovt osaklig debatt på på, på alla håll och kanter. men inte minst så har ju både företrädare för regeringen och tidigare generaldirektören för Försäkringskassan gått ut och trummat ut att det förekom ett fusk på 4 miljarder, 8 mm. miljarder. Man liksom slänger som är väldigt stora siffror. Och den här siffran härstammar från en, en, en tidigare utredning. Men, men beräkningsgrunden för den, för den siffran har ju sågats fullständigt från forskarhåll. Mm. Så att det finns en oansvarighet liksom i det här hur man debatterar och har debatterat. Och eh, jag skulle ju önska att man kom, kom, kom in i en des- diskussion just kring det du säger det du tror upp. Alltså, vad, vad är vi beredda att betala för människors självständighet? Mm. Och om vi inte är beredda att betala, vad är alternativet? Eh, för att eh, Sverige har en Eh, inte alldeles ljus historia när det gäller de här frågorna med stora institutioner, eh, och vi har under stora delar av, av 1900-talet behandlat människor med funktionsnedsättningar, inte minst med intellektuella eller psykiska mm. funktionsnedsättningar, på ett väldigt ovärdigt sätt, eh, där vi eh, har låst in folk, det har bedrivits medicinska experiment. Och,
1: det är ganska grova kränkningar. Det är väldigt grova kränkningar.
0: Eh, och de är rätt i relativt modern tid. Eh, inte ens rösträtten kom, kom till stånd för de sista vuxna grupperna förrän på 1970-talet. Så att eh, vi är inte eh, så... Eh, so, som, som nation är vi inte så eh, immuna mot, mot att liksom falla in i kränkningar som vi kanske tror. Och eh, vad vi ser nu som en konsekvens av de här neddragna eh, insatserna, neddragna personassistansen, så eh, ser vi ju, exempelvis, så gjorde ju Socialstyrelsen en uppföljning som man publicerade i december Eh, vad som har hänt med de som under senare två år har blivit av med den statliga assistansen på grund av det som kallas det 50 grundläggande behovet som handlar om att den som har behov av assistans också har ett särskilt behov av att kunna kommunicera att det finns någon mm. som har kunskap om deras kommunikation. Eh, den uppföljningen som Socialstyrelsen gjorde visar ju eh, på väldigt grava problem, nämligen att eh, de som blir av med den statliga assistansen de får ju olika typer av insatser från kommunerna men, men insatsen från kommunerna räcker inte till och de är inte liksom eh, utformade för den här målgruppen som har ofta ett multibehov. Och de formulerar ju väldigt försiktigt men det, läser man det så är det ju väldigt ett varningens finger och det handlar ju om att för barn är överrepresenterade i den här gruppen och det är ju att än så länge så hanterar föräldrarna att ta hand om sina barn själva, även om det kostar på dem då att gå ner i arbetstid kanske eller sluta sitt arbete. Men skriver då till Socialstyrelsen att, att vi kan inte se de långsiktiga effekterna av det här ännu. Och man ser också en tendens till att eh, fler söker den LSS-insats som handlar om ett, ett boende eh, för barn, mm. permanent boende för barn som är utanför familjen. Och det är ju tecken på eller steg tillbaks till den tiden då barn togs från man tog barn ifrån sina familjer och satte på institution för att föräldrar mäktar inte med och det här är en reell situation idag så att när man då diskuterar har vi råd, ja eller nej, om man då kommer fram till att vi inte har råd, då måste man också vara svaret skyldig vad erbjuder vi istället? för att oavsett kostnadsutveckling på den statliga assistansersättningen och man kan ju alltid diskutera, ska staten stå för här, ska kommunerna stå för här och så vidare hur ska sådana insatser vara utformade men oavsett vad man landar i sån diskussion så behoven finns ju kvar ja. människorna finns kvar, det kommer alltid finnas kvar det kommer alltid vara en del av befolkningen som har den här typen av behov. Och då måste man som välfärdsstat ta höjd för det och ha insatser som är kvalitativt fungerande. Nu förs ett resonemang som att det finns ett alternativ B, nämligen att insatserna kan på något sätt stympas eller skrotas och det det, det får inga konsekvenser. Eller eller, någon annan behöver inte fånga upp det. Och och det, det är ju liksom ett eh, resonemang som inte går ihop.
1: Nej, men det är ju väldigt tydligt som du säger att det är anhöriga får gå in men också att det är en kostnad som går från att det bekosta statligt till kommunerna. För även om kommunerna ser över LSS-tillämpning så har vi ju sen har vi socialtjänstens yttersta ansvar mm. med en betydligt lägre ambitionsnivå än vad LSS har ja. för levnadsvillkor.
0: Det stämmer. Eh, det, det finns ju alltså... Eh, det handlar både om att det blir försämrad kvalitet i insatserna. Mm. Eh, dels att det kan gå över i socialtjänstens insatser som du är inne på. Eh, men det kan också gå in på andra LSS-insatser som ligger hos kommunerna. Eh, men det eh, finns, finns ju en... Stor risk för, eller inte stor risk bara utan, utan det påvisar ju socialt att det sker en kvalitetsförsämring. Mm. Eh, vad jag, vad jag påstår också är att det sker inte någon kostnadsbesparing i detta utan tvärtom att samhällsekonomiskt blir det dyrare. För att eh, när ett behov som de behov som kan fångas upp med personlig assistans är ju ofta multibehov, en person som har behov av olika typer av insatser. Och då är ju den personliga assistansen en så otroligt smart lösning för att det är en stödinsats som kan fånga upp väldigt många behov i en och samma insats. Ska man börja splitta upp den på olika insatsgivare då blir det inte bara försämrad kvalitet, men, men det blir ju enligt min mening en, en drastiskt ökad kostnad. För då har du liksom olika aktörer som ska gå in och, och, och täcka upp olika delar av behoven. Och så ska dessa på något sätt också synkas med varandra. Vilket sällan låter sig göras. Mm. Så att vi pratar ju när, när man då från regeringens sida och när man har skrivit de här direktiven har varit så extremt fokuserat på att minska kostnaderna för statliga assistansersättningen. då menar jag att då tar man inte något samhällsekonomiskt ansvar. För att eh, konsekvenserna i, i, i de allra flesta fall blir ju ökade kostnader hos någon annan, men det blir också större kostnader.
1: Men oavsett LSS-utredningen så har ju... Eh, Försäkringskassan ändrat sin tillämpning av lagen som vi har pratat om. Och nyligen så förlorade ju de ett viktigt mål som slog fast att sån matning är ett grundläggande behov. Mm. Uh, hur kommer den domen att påverka de som idag har fått uh, har insatser och har fått mindre uh, del av insatser?
0: Den, den borde påverka positivt i den bemärkelsen att de som har blivit av med insatserna på på grund av den tillämpning som har rått- kan, borde kunna söka igen- och, och då eh, få insatsen beviljade återigen. Eh, den, jag tycker den domen är rätt talande. Eh, det, det, är ju en, det är ju ett exempel på den här- plötsliga förändrade tillämpning- som Försäkringskassan har gjort- kring en flertal saker. Man, mm. man lyfter alltså upp en dom- och jag tror att det här också var under våren 2016, jag vågar inte säga det exakt. Men, men man lyfter upp en dom och så gör man en egen tolkning av att rättsläget säger att sån matning inte är grundläggande behov. Och det är ju helt taget liksom ur luften. Men så gör man en sån tillämpning och man, man avslår ansökning utifrån det. Sedan så eh, är det ju då någon drabbad som ju har varit i och driva det här då till högsta instans. Och så kom ju en dom eh, som ju var helt väntad. Mm. Eh, och då är det lite provocerande när Försäkringskassan säger att ja det är bra att vi får ett förtyddat rättsläge och vi från Försäkringskassan driver i den här frågan. Och då säger jag pytsan. Det har inte varit något otydligt rättsläge. Alla våra förbunds, förbundsjurister som jag har med den här frågan har varit liksom på det med att rättsläget är inte oklart. Lagen är väldigt tydlig. Och grund, skulle vara, inte skulle vara grundläggande behov. Det, det ligger så långt ifrån laget. Det är som att, att vi inte behöver äta. Nej. Och... Ehm, så att rättsläget inte varit otydligt. Eh, utan det är Försäkringskassan som har liksom gjort en vantolkning av rättsläget. Och att det nu blir ett avgörande högsta förvaltningsdomstol det är ju inte heller Försäkringskassans förtjänst utan det är ju förtjänst för de som då har orkat och mm. kunnat och ihärdigt drivit i högsta instans. Eh, vem på denna jord utom en svensk Försäkringskassa skulle kunna tolka att andning inte är grundläggande? Nej. Vilket ju är en tillämpning man har idag. Va? Eh, och eh, det, det är ju en, en liksom rättstillämpning som jag menar är makaber. För att även om den, jag är ju inte jurist så jag vet ju inte hur man har landat i, i, de, här olika, i de här olika tillämpningarna. Men, men utifrån att förstå lagen och lagens intentioner så kan man ju inte som normal människa tycka annat än att att kunna andas, att kunna få i sig föda, måste ju vara tämligen grundläggande. Mm. Va? Ehm, och i, gör man en bedömning då från Försäkringskassan att det inte skulle vara det, då är ju min mening att då har man som myndighet skyldighet att slå larm till lagstiftan mm. Att här funkar inte lagen. Ehm, och här kommer ju då problem nummer två in. Det är ju att regeringen har låtit detta ske. Eh, gång på gång på gång och dom efter dom efter dom. Eh, första gången regeringen satt i, i bromsen det var i höstas och det rör, rörde den dom som avgjordes förra sommaren som handlade om det här med väntetid och beredskap mm. kring, kring personläsning. För då kom ett, ett, ett eh, domslut också högsta förvaltningsdomstolen där Försäkringskassan återigen gjorde en grov övertagning av detta att nu ska ingen väntetid och beredskap beviljas. Du kommer drabba jättemånga. Och då slog man också försäk- från larm och skrev till regeringen att det här kommer få stora konsekvenser. Och då gjorde regeringen mm. en i väldigt snabbt. Men den situationen visar ju också, för det var också väldigt ovanligt, för där var ju en av domarna i högsta förvaltningsdomstolen gick faktiskt ut i debatt och kritisera Försäkringskassans tolkning att så här kan man inte tolka våran dom. Så det finns ju ett problem där i hur, hur eh, man uppfattar dom, dom, domar. Eh, och på något sätt så blir det också ett lätt sätt att skylla ifrån sig för att säga, ja men vi har domstolar ja vi har domstolar och vi, domstolar ska, ska avgöra och vara fristående men, men sedan finns det ju som utifrån eh, Försäkringskassans perspektiv så, som myndighet så måste man ju tolka och tillämpa domarna på ett klokt sätt. Eh, och där menar jag att där har ju Försäkringskassan i ett antal fall här gått på tok för långt i sina tolkningar.
1: Och sen måste man ju också se som lagstiftare, är det här så vi vill att lagen ska fungera? Är det inte det? Då får man göra något åt det.
0: Absolut. Och här har ju regeringen ett väldigt stort ansvar för Regeringens signalpolitik har ju också varit den att Försäkringskassan ska minska mm, kostnaderna. Och man skriver ju rent av in det i ett regleringsbrev till Försäkringskassan. Och det är klart att då, 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 då följer ju myndigheten regeringens intentioner. Ehm, så att det politiska ansvaret det ligger helt och hållet på regeringen. Och det är regeringen som har ansvaret att ställa till rätta nu. Det här steget att ändra... Direktivet till utredning är ett viktigt steg. Eh, framförallt är det ett politiskt steg, men det ändrar inte väldigt mycket av utredningen. Eh, det ger ju utredningen möjlighet att slippa föreslå ytterligare grava försämringar vilket man ju har diskuterat i utredningen. Mm. Hur ska insatsen, personlig assistans minskas ytterligare? För det blir ju så när man konstaterar att det finns inga stora pengar att spara på fusk. Det finns inga stora pengar att spara på assistansbolagen. Ja, vad finns det att spara på? Jo, minska insatsen. Mm. Färre ska få mindre. Och det är ju det man har diskuterat i utredningen. Det här direktivet släpper förhoppningsvis på den pressen. Men utredningen i sig kommer ju ändå... Eh, jobba på eh, utifrån nuvarande direktiv och som jag ser det så är det väldigt stora eh, eller små chanser att utredningen kommer leverera eh, förslag som bär lagstiftningen framåt.
1: Och vad blir er insats då från funktionsrätt Sverige? För det låter ju som att du inte har så stora förhoppningar på det som kommer läggas i december.
0: Nej, det har jag inte och eh, vår, våra våra förhoppningar och våra krav det är ju att regeringen måste jobba vidare. Det här räcker inte. Mm. Utan man måste ta tag i den, den rättstillämpning som har blivit under senare år och återställa precis som man gjorde när det gäller och beredskap. Man måste gå in och göra snabba lagförtydligande så att de här domarna då, eller den här av domarna som, som tillämpas av försäkringsjassan eh, återställs till, till lagens intentioner.
1: Så det låter nästan som du hoppas på, att den här hamnar i en byrålåda?
0: Eh, alltså det, det är svårt att säga, uttrycka det så. Jag tror att utredningen kommer att ha en hel del förtjänster och framförallt så har man ju ut, tydliggjort saker och ting på ett bra mm. sätt. Men, men jag har svårt att säga att man levererar förslag till förändringar som utvecklar lagen och framåt. Mm. Det kan jag inte riktigt se eh,
1: Så det, det finns saker att ta vara på? troligtvis i det förslaget som kommer i december. Det återstår att se ska ja. jag säga.
0: Eh, de ändrade direktiven kommer ju precis nu också. Jag tror inte, den, den har inte De har inte fått avsättning i arbetet ännu. Eh, jag tror att vid sidan av själva utredningen, för utredningen är en sak eh, en annan sak är den politiska diskussionen och politiska verkligheten och här står vi ju nu inför en valrörelse mm. där LSS-frågan är en av valfrågorna som påverkar valen och eh, Det är en fråga som som alla partier debatterar på ett eller annat sätt. Och det tycker det är bra och det är viktigt. För att det här är ett ett politikområde som har farit extremt illa. Och det är människor som far extremt illa. Så att här har politiken ett ansvar. Inte bara regeringen också utan även övriga partier måste någonstans ta ställning till till de här frågorna. Och... jag tror att det finns inget parti som, som vinner ett val på specifikt funktionshindersfrågor även om var femte väljare har någon typ av funktionsnedsättning mm. som påverkar vardagen och räknar man in. Anhöriga och kollegorna så är det ju en stor del av valmanskåren men funktionshinderspolitiska frågor får sällan stort utrymme i val. Så inget parti tror jag vinner ett val på de här frågorna men varje parti riskerar att förlora det mm. om man inte hanterar de här frågorna väl. Och eh, Både från regeringen och oppositionen så förväntar vi oss betydligt högre ambitionsnivå än vad man har signalerat hittills i tidigare val. Och då handlar det inte bara om att uttrycka en politisk vilja det handlar om också att visa någon slags engagemang och att sätta sig in i frågorna. Mm. För att här tycker jag att eh, om man tittar tillbaka på de senaste två, tre årens offentliga debatt så är det ju extremt låg kunskapsnivå emellanåt. och det här är en jätteviktig lagstiftning som sagt återigen det berör inte jättemånga men de det berör är den otroligt viktig sen så tycker jag det är lite synd för att LSS och den personliga assistansen är någonting som Sverige har varit ett föregångsland i där våra nordiska grannar tar efter oss och utvecklar sina system i samma riktning och internationellt så tar man ju efter det Och i Sverige håller vi på att montera ner det. Den personliga assistansen då är ju en, skulle jag vilja beskriva en otroligt smart lösning. Det är social innovation på hög nivå för att det är en otroligt träffsäker insats som innebär att den, den, den som har behoven får styra över de insatser man har själv och bestämma vem som ska göra det och var det ska göras och hur det ska göras. Det ger en extrem träffsäkerhet i insatsen. Det täcker upp de behov som, som behöver eh, täckas varken mer eller mindre. Eh, så att på det sättet är det en, en, en väldigt effektiv insats och den är också kostnadseffektiv. Eh, den den bygger på en schablonersättning och tyvärr är ju ersättningen väldigt, väldigt låg och följer ju inte den vanliga löneutvecklingen. Assistansschablonen är ju under 300 kronor för en timme och det är ju det är ett, skulle jag vilja beskriva som ett underbetalt tjänst. För vad får man för 300 kronor i timmen mm. idag? Jag får inte en rörmokare, jag kan inte reparera bilen eller någonting.
1: Det gör att det blir ett genomgångsyrke.
0: Alltså det, det gör ju att det riskerar att eh, dels att gynna oseriösa det vill säga att, att eh, man, det finns, eh, man kan tumma på lönevillkor och andra mm. anställningsvillkor eh, det gör också att eh, det skapar en osäker arbetsmarknad och det är en viktig arbetsmarknad för det sysselsätter ju närmare hundratusen personer mm. som ändå jobbar som personliga assistenter så att det, det har ju som av de pengarna som staten satsar så kommer ju väldigt, väldigt mycket tillbaka till statskassan eh, så att schablonen, och det är största, största delen av schablonen går ju också till lönekostnader. Den är ju reglerad på det sättet. Så att, så att det är ju en tjänsteintensiv insats. Och då är det klart att då måste det finnas en, en rimlig utveckling av schablonen som följer löneutvecklingen mm. för att behålla kvaliteten.
1: Tack Mikael för att du har varit med här idag. Det känns ju som att det är en viktig fråga för de som är intresserade av socialpolitik och de som jobbar i socialtjänsten och som är allmänt samhällsintresserade att gå runt de olika partierna och fråga, vad tänker ni göra med LSS inför höstens val? Det här är troligtvis vår sista podd, men vi är tillbaka i höst igen för att prata om nya ämnen som rör socialtjänsten och med nya gäster. Och tills dess, tack för att du har lyssnat.